0: Folge 37 von HSV. Meine, Meine Frau! Frau! Heute wieder in voller Besetzung. Alle hatten Bock, natürlich, denn es gibt so viel zu besprechen. Bones ist wieder da. Ja, moin. Kai. Moin, Moin. Gato. Moin. Ich bin Stübi und ich äh, versuche jetzt mal... Wir haben gerade schon ein bisschen zusammen dran gesessen, eine Art Chronik der letzten Wochen mal zu machen. Also wirklich in Kurzform, ohne euch langweilen zu wollen. Aber man muss es jetzt einfach nochmal machen, für alle, die das vielleicht auch jetzt nicht so detailliert verfolgen. Völlig krank auch. Also, was ist alles passiert? Gistol ist rausgeflogen nach nur zwei Rückrundenspielen in der Rückrunde, muss man mal sagen. Äh, damit fängt schon an. Holpriger Start auch von mir. So, pass auf. Dann Hollerbach im Januar rein, mit Vertrag für die zweite Bundesliga. Danach gewinnt Hoffmann diese Wahl, wir erinnern uns noch dran, wird Präsident des e.V. und erreicht dadurch einen Platz im Aufsichtsrat. Richtig, Kai, soweit noch? Ja. So, am 7. März wird er aber auf einmal Aufsichtsratsvorsitzender, obwohl er ja gesagt hat, dass er da eigentlich gar kein Interesse dran hat. Clever. Wollen wir gar nicht <lacht> <so sehr lacht> ins Detail gehen. Am 8. März wird, einen Tag nachdem Hoffmann äh, die Power übernimmt, wird Herbert Bruchhagen entlassen. Frank Wettstein installiert anstelle von Bruchhagen als interimsweiser äh, Vorstandsvorsitzender. Und dadurch kann Todd entlassen werden durch Wettstein. Sonst wäre es nicht gegangen. Sonst wäre es nicht durch die Gremien gegangen. Ähm, nach dem Bayern-Spiel <lacht> fliegt Bernd Hollerbach raus. Von Hesen als sportlicher äh, Berater des Vorstandes installiert. Und Christian Titz, bisheriger Trainer der U21, mit Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Das ist der Stand, den wir heute haben. Irgendwie auch, ich muss sagen, jetzt, wo ich es so vorgelesen habe, auch schon verwirrend.
1: Ja, aber... Verständlich, ne? Hoffmann hat sich durchgeboxt.
0: So muss man es nämlich wirklich sagen, was stimmt nicht mit Bernd Hoffmann. Bernd Hoffmann ist der Kevin Spacey des deutschen
1: Fußballs. Ja, aber das kannst du heutzutage nur gebrauchen. So ist Fußball heutzutage.
0: Aber Und deswegen bin ich da noch, eher positiv gestimmt. Also, man muss ja sagen, wenn man das mal vergleicht, wie der Stand jetzt ist mit seinen Aussagen im Wahlkampf zum Präsidenten des e.V., ist es eine glatte Lüge.
1: Klar, aber der HSV brauch, brauchte einen Säuberungsprozess, den hat Hoffmann durchgeführt. Äh, ich glaube, dass dieses
0: Wunschdenken, dieses Wunschdenken,
1: ähm, alle Spieler. Äh, sind im Verein treu, es geht nicht ums Geld und alles, das ist ja Geschichte, also das ist die Wunschwelt und äh, da hat es jemand erkannt
0: und jetzt die Weichen gestellt für die Zukunft. Das Problem ist, irgendwie finde ich dieses Thema mit diesen ganzen Gremien und so ermüdend, Ich habt es auch eben gemerkt, als ich es versucht habe zusammenzufassen, ich verstehe es auch alles nicht hundertprozentig, muss man vielleicht auch nicht, Fakt ist auf jeden Fall der Typ. Ja erstmal, hallo an alle ist schon wieder weg. Nach sieben <lacht> Spielen Bernd Hollerbach hat äh, am Anfang ein paar Unentschieden geholt, ansonsten nur verloren. Die Krönung war jetzt das 0-6 äh, gegen München, wo man drüber sagen kann, was man will, aber irgendwie wirkte das ja schon fast wie dieses, wir spielen ein bisschen gegen den Trainer, muss man sagen. Ja, war, Obwohl man glaubt, das gibt's nicht.
2: Ja, es war natürlich, wenn man sich die letzten, ich glaube, sechs oder sieben oder acht Spiele gegen München angesehen hat, da gab es auch irgendwie so eine Statistik, haben wir immer hoch verloren, aber ich, oder ich erinnere noch wie wir mal zusammen äh, geguckt, wie man in der Insta-Story sehen kann, äh, konnte, und da haben wir auch lautstark nach dem 1-0 schon gefordert. BH aus. Äh, das da hat man na, nach der 8 Minute hatte ich schon keinen Bock mehr oder siebte Minute hatte ich schon keinen Bock mehr zu gucken. Und es war aber tatsächlich die geringe Gegenwehr und äh, das Nicht-Kämpfen und die einfachen Tore und Bayern hatte noch ja. einen Gang zurückgeschaltet und
0: einfach. Also scheiß aufs bayern jetzt, das ist, das ist zu nervig. Wir wollen, ich will langsam schon die Kurve kriegen Richtung optimistischer Zukunft, nur man muss sagen, bevor wir jetzt endgültig die äh, oder das Kapitel Bernd Hollerbach schließen, fairerweise muss man sagen, es war jetzt auch ein bisschen eine Hetzjagd von uns und allen anderen, also er hat einen Scherbenhaufen übernommen und war dann einfach nicht in der Lage, das zu ordnen, aber eine absolut undankbare Situation für ihn und vielleicht kann man jetzt auch nicht den riesen Vorwurf machen, außer, dass er es nicht geschafft hat.
2: Ja, also man kann ihm, äh, ja, den Vorwurf kann man ihm machen, aber letztendlich ja. hatte er nur auf, auf seiner Seite irgendwie den, den Moment, so das bisschen psychologisch, diesen trainerwechsel mhm. dass man, dass da ein Ruck durch die Mannschaft geht und die Mannschaft, warum auch immer gewinnt, das hat er halt nicht geschafft oder der kam irgendwie auch nicht und Chance gekriegt, muss man
0: sagen, nicht genutzt, nicht ja. mehr, nicht weniger. Tschüss Bernd Hollerbach und ähm, jetzt ist äh, Neuer da und das wurde verkündet von Frank Wettstein, der heute so eine Presserunde abgehalten hat oder beziehungsweise jetzt haben wir Montagabend kurz vor sieben, ist jetzt vor wenigen Stunden zu Ende gegangen. Ich habe mal so ein paar Ausschnitte rausgezogen aus dieser Presserunde. Frank Wettstein wächst in seine neue Rolle herein, obwohl er die ja eigentlich nur interimsweise machen
3: will.
4: Gut, Christian Titz wird der Mannschaft neue Impulse verleiten, er wird sicherlich viele Dinge auf den Prüfstand stellen, aber auch äh, die Spieler nochmal anders ansprechen können, neu ansprechen können, entsprechend motivieren können, so dass wir doch große Hoffnung haben, dass wir gegen Berlin einen deutlich verbesserten Auftritt hier hinlegen können. Ja, die Entwicklung in den letzten Wochen war sicherlich nicht so, dass Bernd Hollerbach vor Selbstvertrauen strotzen kann. Na, momentan ist das Projekt Klassenerhalt und nicht Aufstieg, und dem verschreiben wir uns hier und deswegen setzen wir alle Energie nochmal in diese acht Spiele.
1: Genau richtig, also ich glaube, dass ähm, was sollen die Verantwortlichen auch anderes machen, als jetzt nochmal versuchen, das Ruder rumzureißen, alles andere wäre ja auch äh, Jobverweigerung und ich glaube, dass äh, Titz zwar gleichzeitig auch in der zweiten Liga bei Abstieg bleiben würde und auch einen Vertrag für die zweite Liga hat, Nee, hat er nicht. Hat also er nicht? ganz
0: ganz klare Aussage, nur bis zum Saisonende Ja. und äh, so nach dem Motto, dann mal gucken und auch in der offiziellen Mitteilung des HSV vorerst steht da, also irgendeine Hintertür wird da schon gelassen, aber sie machen jetzt nicht den Fehler und haben dann einen vierten Trainer unter Vertrag, falls sie dann doch auch nochmal wechseln in der zweiten Liga, muss man dann nachvollziehen können. Richtig. Man hätte Hollerbach vielleicht nie einen Vertrag für die zweite Liga geben dürfen, aber das hinterher ist man immer, immer schlauer. Aber Titz hat, wie gesagt, definitiv nur bis Saisonende und soll jetzt nochmal das Ruder rumreißen.
1: Ja, es ist doch eine super Chance für ihn. Also ich glaube, er hat hervorragende Arbeit geleistet, das sagen ja alle. Äh, sehr engagierter Trainer, sehr lange Trainingsanheiten, geht sehr krass ins Detail. Ich glaube, wir hatten schon öfter erwähnt, dass die Spieler heutzutage genau sowas wollen, ein Trainer, der sie auch
0: intellektuell weiterbringt mit äh, entsprechenden. Keiner kennt Christian Titz so gut wie Bernhard Peters und genau. der hat auch noch was über ihn gesagt. Äh, ist ganz interessant.
3: Ja, ich kenne Christian Titz seit äh, drei Jahren ist er beim ASV und äh, mich beeindruckt seine absolute Leidenschaft für das Spiegel. Er ist äh, mit äh, größtem Fleiß und Akribie in den Details unterwegs in allen Bereichen und äh, er ist ein sehr ehrgeiziger Mensch, der äh, ja, seine Mannschaften, finde ich, hervorragend ausbildet, sowohl individuell die Spieler als auch äh, Mannschaftstaktisch. Er hat aus einer mittelmäßigen U-17-Mannschaft eine äh, sehr gute äh, Mannschaft an der Spitze gemacht in der U-17-Bundesliga. Er hat bei der U21 ein sehr spielstarkes Team gemacht und mich beeindruckt in allen Facetten eines Trainerkönnens.
1: Ja, was Bernhard vor allen Dingen hier nicht erwähnt, aber bei uns ja im Podcast erwähnt hatte, ist, dass er vor allen Dingen auch einer ist, der die Menschen äh, einfangen kann und die mit den Jungs face-to-face äh, -face, äh, emotionale Gespräche führen kann und genau darauf kommt es ja jetzt an. Ne? Er wird jetzt nicht die Zeit haben, die Spieler langfristig äh, zu entwickeln, vielleicht wird er dafür die Zeit bekommen, aber zumindest kurzfristig muss er jetzt ja an den Kopf und äh, genau das ist er auch, so ein Menschenfänger. Das hat er gezeigt, dass er mit den jungen Spielern umgehen kann.
0: Jetzt kann man nur hoffen, dass er es bei den Profis auch hinbekommt. Und äh, das wird jetzt das Wichtigste sein. Ne? Ich finde schon Wahnsinn, äh, mit der U17 aus einer, Peters hat es gesagt, mittelmäßigen Mannschaft den aktuellen Tabellenführer geformt. Und bei der U21 genau dasselbe. Die war vor zwei Jahren noch die U23 und kämpfte gegen den Abstieg aus der Regionalliga. Ist jetzt souveräner Spitzenreiter. Also... Der muss schon was können. Ja, hatte Profi, er auch viele Zweitliga-Angebote.
1: Also da kam ja auch schon viel Angebote an ihn. Gott sei Dank hat er da sich nie verführen lassen und ist jetzt, äh,
0: Gott sei Dank erst jetzt eingesprungen. Ich glaube, er hatte auch auf die Chance ein bisschen gewartet. Ne?
1: Also ich glaube sogar schon vor
0: Hollerbach. Good point. Hat er tatsächlich, stand zumindest heute so in der Bild, die sind ja eigentlich doch immer ganz okay informiert. Und äh, dort wurde geschrieben, er hätte wohl schon zu Giesdol-Zeiten immer auch öffentlich mal gesagt, was er alles besser machen würde und das wiederum fand Bruchhagen nicht gut, weshalb er dann auch nicht in Frage kam als Gistolen-Nachfolger.
1: Ich finde, deswegen ist es auch nur fair, viele sagen ja jetzt, man verbrennt ihn ganz und gar nicht, das ist für ihn auch eine tolle Chance, also äh, wer ihm jetzt vorwirft, warum übernimmst du einen Posten beim Karriere-Killer HSV, völlig falsch, also liegt völlig falsch, denn du bist jetzt mit hast jetzt die einmalige Chance, noch einen erst Bundesligisten, den traditionsreichsten Bundesligisten zu übernehmen und dementsprechend äh, nur nachvollziehbar, dass er es jetzt macht. Bei uns. Und wird ähm, er vielleicht doch verbrannt?
4: Ich glaube wirklich nicht, weil es rechnet wirklich kein Mensch mehr mit uns. Und ähm, ich glaube, da kann er sich auch mal ein bisschen ausprobieren, auch zum ersten Mal das Luft im Profifußball äh, äh, aktiv schnuppern. Und ich glaube, eine Verbrennung wird hier ganz und gar nicht stattfinden. Er wird seine Systeme integrieren können, wird versuchen, äh, kann versuchen, das, was äh, seine Art und Vorstellung von Fußball auch im Profibereich anzuwenden und wird schauen, äh, ob das anwendbar ist bei dem derzeitigen Kader oder nicht. Ein paar Spieler kennen ja auch
2: schon diese taktische Ausrichtung ne? aus dem Nachwuchsbereich. Also ich denke schon, dass da eine gewisse Möglichkeit da ist, dass er sich verbrennt. Weil erstens haben, ich glaube, die letzten acht Trainer sich irgendwie beim HSV verbrannt. Und warum sollte sich nicht auch der neunte verbrennen? Dann, wie, was du mal das Bones, äh, dass er sich erstmal ausprobieren kann. Das glaube ich ist, auch nicht. Also wenn <lacht> man nichts ausprobieren kann, dann ist es genau jetzt. Und ähm, dementsprechend besteht schon die Gefahr. Dafür muss er aber dann tatsächlich so vielleicht sieben oder acht Spiele verlieren von den, von den restlichen. Wenn er aber nur einigermaßen normal spielt, dann äh, glaube ich schon, dass er man wahrscheinlich absteigt, leider. Aber man dann so sagen kann, naja, okay, und jetzt nochmal alles auf Null und Neustart, okay. hätte nicht
0: Zeit und so weiter. Also ich weiß, was du meinst. Das heißt, sagen wir mal, wenn er außergewöhnlich ist und von den letzten acht Spielen fünf gewinnt, schafft man Relegation. Oder fünf ja, bis ja, ja, sechs klar. muss man gewinnen. Ja. Fünf bis sechs aus acht, kein Gegner ist unmachbar, muss man sagen, jetzt vom Restprogramm. Ähm, wenn du sagst, normal, dann gewinnst du ein, zwei, vielleicht drei, schaffst es ja. nicht ganz. Und richtig scheiße wäre, die Mannschaft ist völlig überfordert, zerfleischt sich gegenseitig, so wie das jetzt im Moment in Interviews klingt, er kriegt nicht den Turnaround und verliert im Prinzip alles, holt vielleicht wie Hollerbach einen unentschieden. Und dann wiederum muss man sagen, wäre es schwierig, mit ihm in der zweiten Liga neu anzufangen. Ja, finde ich.
1: Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Sowohl äh, Wettstein als auch er sind ja vielleicht, das merken die Spieler auch, äh, genauso haben sie jetzt gemerkt nach dem Bayern-Spiel, dass keine Führung da war und sind auf der Nase herumgesprungen. Äh, die merken ja jetzt auch, oh Mann, der kommt vielleicht mit in die zweite Liga, da muss ich auch perspektivisch Gas geben. Wettstein hat gesagt, er wird die Spieler nicht einfach so entlassen aus ihren Verträgen. Insofern, der Druck ist jetzt da, aber ehrlich gesagt würde ich so auch gar
0: nicht äh, ansetzen. Also er hat, Wettstein hat die Spieler gewarnt, die laut seiner Aussage, ein Großteil oder ein Großteil er hat Vertrag auch für die zweite Liga und er hat die gewarnt zu denken, dass sie sich einfach verpissen können, sondern ähm, quasi äh, gesagt, wer uns in diese Lage gebracht hat, muss dann auch gemeinsam mit uns dafür gerade stehen. Aber das ist jetzt noch mal eine andere äh, Geschichte, noch einmal zurück zu Titz. Irgendwie haben wir uns alle im ersten Moment extrem gefreut, dass er das jetzt macht. Wir haben es ja auch schon vorher gesagt, äh, lasst ihn ran und so. Aber kann er eigentlich so viel machen überhaupt? Ja, Also erstmal
2: äh, war es gut, dass Bernd Hollerbach weg ist. Zum Zweiten gab es, ich glaube, keine einzige Alternative auf diesen ja. Trainerposten als er. Ähm, das Dritte ist, dass er aber sehr, sehr gut ist und vor allen Dingen, dass Peter ihn noch schätzt. Und äh, ich schätze Peters sehr für seine fußballische Meinung und was er bisher erreicht hat. Und er, er kann natürlich was bewirken, aber das sind dann halt diese berühmten Einzelgespräche, die er suchen kann und irgendwie in den Köpfen äh, der Spieler noch irgendwelche positiven Prozente hervorrufen kann. <lacht> Ansonsten ist es natürlich schwierig. Also, und natürlich kann er mit der Aufstellung ein bisschen, ein bisschen was bewirken. Ich denke mal, ein Wort und ein ARP wird er nicht draußen lassen im nächsten Spiel. Ähm, man muss auch mal überlegen, vielleicht kommt Holpi wieder zum Zug. Den hat er ja, ich glaube, vor ein paar Jahren mal äh, persönlich äh,
0: trainiert, privat. Holpi hat Titz empfohlen beim HSV und gesagt: Das ist ein geiler Trainer, holt den mal in den äh, Leistungszentrumsstab oder in den U-Stab und. Äh da könnte er sich bei Holpi natürlich bedanken mit einer kleinen Startelf-Garantie.
2: Ja, ja, solche Typen wie Holpi brauchst du natürlich jetzt eigentlich nur, ne? Also der war völlig abgehen, will, wenn, wenn, wenn man ein schießt oder so. Ich habe ihn ehrlich gesagt ein knappes Jahr nicht mehr gesehen auf dem Fußballfeld. Ich weiß nicht so, wie er noch spielt, aber emotional <lacht> äh, sehe ich ihn da ganz weit vorne. Holpi leider
0: jetzt verletzt, ah. ist mir gerade noch eingefallen. Ja. Aber äh, ich lese mal ein bisschen <lacht> was vor, was äh, ganz... Schön klingt, muss man sagen, und ihr könnt immer sagen, was ihr so dazu sagt. Also eine, eine Einschätzung von ähm, Christian Titz als Trainer, die wesentlichsten Merkmale, von Christians Spielsystem sind Zweikampfstärke, hohe Laufbereitschaft, Schnelligkeit, sehr gute Balltechnik, die Fähigkeit hoch zu stehen und ein schnelles Tiefenpassspiel in torgefährlichen Räumen praktizieren zu können. Sichere Spieleröffnung über den Torhüter, Ruhe am Ball und Mut zum Ballbesitz. Taktische Disziplin, Gegenpressing nach Ballverlust, eine offensive Spielaufrichtung, Spielausrichtung mit schnellen Umschaltbewegungen und hoher Spielintelligenz. Christians Mannschaft soll sich durch Werte und Eigenschaften wie Willens, Eigenschaft, Disziplin, Respekt und Toleranz, Hilfs- und Lernbereitschaft Teamfähigkeit, Kreativität, Durchsetzungsvermögen, das Schärfen und Weiterentwickeln von Führungsqualitäten sowie soziales Einfühlungsvermögen auszeichnen. Man muss sagen, das klingt wie ja. ja, so, äh, 2.0 Also 2.0.
1: Äh, ähm. Aber ich glaube, jetzt sagen wir mal ehrlich: So viel können sich die Spieler. Also die konnten nach dem ersten Satz nicht mehr folgen. Es ist geil, ich will den Spieler auch nichts unterstellen, aber es ist doch klar, dass das eher ein langfristiges, mittelfristiges Konzept ist. Ja, sage ich doch, das und, ist eben das Problem. Genau, und ich glaube aber, dass Titz, und das hat ja Bernhard Peters ja auch erklärt, er kennt auch, dass er jetzt anders vorgehen muss. Und ich sehe es alles so positiv. Für mich war heute Weihnachten, weil einfach... Ich glaube, du hast jetzt diese Scheißegal-Mentalität. Du hast jetzt so viel auf die Schnauze bekommen. Dich interessiert jetzt die nächste negative Schlagzeile nicht mehr. Du hast Bayern hinter dir. Und es ist einfach so geil, wenn du mit einem neuen Trainer frischen Wind, einer verbesserten Aufstellung kannst, dich unsterblich machen. Wenn du jetzt nochmal zurückkommst, bist du eine Legende. Bist du von ganz unten. Das ist ja das Schöne. Du kannst im Fußball immer von 100 auf 0 ganz schnell sinken, aber du kannst eben auch das umgekehrt machen, von, 100, äh, von 0 auf 100 super schnell einsteigen und dementsprechend ist es für jeden Spieler einfach eine unglaubliche Chance. Und was, wenn du es jetzt schaffst, dann hast du nächste Saison... Nicht ein Kritiker, hast du alle Kritiker Lügen gestraft und das best den Spieler zu Wer jetzt das nee, Hast du da wird jeder denken, wow, die Mannschaft, das war die größte Moral, die wir je bei einer Mannschaft gesehen haben. Und
0: ähm, versprecht den Prämien, geh da positiv ran. Über, Überzeugt die Jungs. Das hier sagt HSV, meine Frau, Stammhörer Ali. Moin, moin, lieber
3: HSV, meine Frau, Podcast-Member. Ich habe einen Kommentar abzugeben äh, zur heutige, äh, zum heutigen Trainerwechsel. Mein Kommentar ist, dass es absolut geil ist, dass jetzt ein neuer Mann äh, den HSV führt
0: und ähm, man muss... Ja, dann hat er ja, leider den, leider, wurde er den abgelenkt. Daumen verloren. Ähm, aber <lacht> absolut geil ist, ist so, der, <lacht> ist so der, der Tenor von den meisten. Und das natürlich auch zurecht. Aber wie gesagt, es gibt eben auch Stimmen, muss man mal sagen, die dir hamern habe ich gefressen, aber egal. Es ist trotzdem eine legitime Meinung, finde ich, dass man sagt, ja, Titz, jetzt holst du so einen Typen, der äh, was aufbauen kann mit jungen Spielern, setzt ihn dann aber halt noch rein in so, einer, in so ein Haifischbecken, weil kann ein Titz jetzt Leute wie Hand noch zur Höchstleistung motivieren und, und äh, dann stellt er einen Wagnoman auf, ein Riesentalent, der von allen Bundesligisten gejagt wird, 17-jährig, äh, variabel einsetzbar in der U21, spielt er alles in Grund und Boden, kann er solche Leute jetzt einfach reinwerfen, ohne dass das völlig nach hinten losgeht, also ein gewisses Risiko besteht.
2: Ja, total, aber ich glaube auch selbst, wenn er ähm, in Anführungsstrichen versagt, der Rest, äh, restliche Spielzeit, dann zeigt sich ja, ob jetzt die Strukturen und der Glaube an Titz überwiegen und man sagt, okay, wir gehen jetzt den geordneten Weg oder ob man sich wieder von den Medien oder von, von vielleicht irgendwie dem, letztendlich, es lag ja vielleicht auch am Team irgendwie verrückt machen lässt, was jetzt einfach vielleicht nicht gut äh, genug zusammengestellt worden ist, Dementsprechend ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich gehe der Sache, aber positiv entgegen. Absolut. Also Heimspiel härter, wie gemalt, dass du da jetzt die Wende
0: hinbekommst. Das fünfte Mal in Folge, dass wir sagen, okay, das muss man jetzt wirklich nee, bei gewinnen. mir das
1: erste Mal, ganz ehrlich. Also in München, da rennt noch kein <lacht> Schwein damit. Aber ja, okay, ich sage jetzt, also sorry, du hast jetzt die drei von der Tankstelle, bist du endlich los. Das sagen wir hier schon die ganze Zeit. Jetzt hast du endlich mal einen kompetenten Trainer. Das merkt auch die Mannschaft und die Mannschaft hat überhaupt, ich hätte auch
0: keinen Bock in einem Team zu spielen mit drei Vollpfosten wie Bruchhagen, Todd und äh, Hollerbach. Jetzt kannst Bruchhagen du muss man immer, also ja, Hollerbach ist glaube ich sein Ding, aber ansonsten Bruchhagen ist Top-Typ und hat auf seinen 500.000 Gehalt nochmal verzichtet, aus Schuldgefühl. Kai, lass ihn leben. Also ich lasse ihn überhaupt also nicht Also in, in einen Topf ihn zu äh, stecken mit Todd ist
1: aus meiner Sicht Wer nicht, nicht Bernd Hollerbach berechtigt. installiert, der und uns da unten hingeführt hat, der hat für mich nichts zu suchen in der Nähe von Hamburg. <lacht> also ich bin auch jetzt, äh, muss ich wirklich sagen,
4: wieder, wieder euphorisch nach dem Wechsel. Ähm, denke aber auch, er hat morgen früh die erste Einheit mit den Jungs, lernt die zum ersten Mal kennen. Er hat jetzt vier Tage Zeit, um ein Gefühl für die Truppe zu bekommen, okay, wo stehen sie vom Kopf her, körperlich. Und da bin ich gespannt, ob er jetzt in diesen vier Tagen den halbwegs gutes System äh, eindrücken kann, dass es gegen Hertha ähm, doch schon mal ganz gut läuft. Zwei
0: Sachen sind geil aus meiner Sicht. Er hat ja schon mal mit der U21, vor wenigen Wochen, haben wir ja auch im Podcast erzählt, gegen die erste Mannschaft gespielt und die schön 3-0 abgefiedelt in 60 Minuten. Und ähm, das Zweite ist, wenn er im Vorfeld schon öfter mal gesagt hat, was er alles besser machen würde, dann hat er sich ja auch schon offensichtlich intensiv mit den Profis beschäftigt und er hat eine Idee. Was, was könnte er denn zum Beispiel mal machen?
2: Boah, schwierig. Also ich denke mal mit den Sprechen ist das alleroberste Gebot mit jedem Einzelnen. Selbstvertrauen äh, zurückbringen und äh, ja, dann die Spieler aufstellen, die er vertraut und äh, die halt tatsächlich auch in den letzten Spielen vielleicht den Kopf nicht hängen lassen haben. Und in meinen Augen musst du halt irgendwie, so du musst einen Arp bringen, du musst einen Digma bringen, du musst Leute bringen, die sich mit dem HSV identifizieren, die laufen können und die vor allen Dingen auch mal Tore schießen können. Da musst du auch mal ab und Wood, vielleicht Doppelspitze und dann auch mal so einen Jungen reinbringen. Also wenn er weiß, er ist gut, was er kann, dann warum nicht? Man könnte ja mal überlegen, ähm, wen er da am Wochenende aufstellt, weil sein System, was er seit gefühlt
4: äh, 10, 11 Jahren spielt, ist 4-1-4-1. Was er konsequent in allen äh, Vereinen, bei denen er bisher war, Rot-Weiß Köln, in Passau, ähm, HSV 17 HSV Zweite, immer dieses 15
0: US-Nationalmannschaft. Genau, genau, stimmt auch, <lacht> ja.
4: Auch in so einer College-Mannschaft in Amerika, die mit mhm. einem Freund gegründet hat, immer 4-1-4-1, da kann man ja schon mal gucken, wer würde da für uns äh,
0: irgendwie in die Stadt fallen. Und es ist auf extrem... Ballbesitz ausgerichtet, sein Lieblingssystem, ne? muss man mal sagen. Also Genau, Ballbesitz und so schnelles, schnelles Zurückerobern bei Ballverlust. Für viele Spieler dann doch auch nochmal eine kleine Umstellung. Hm, <höruchliche> <hörhurliche> Kriegt man das jetzt so hin oder wie geht man daran? Also ich, Die jungen Spieler,
1: jung jung Spieler kennen das ja zum Teil schon und er braucht auch keine Vorbereitungszeit, keine große, weil er kennt die Mannschaft. Er war ja so nah dran an der Mannschaft wie kaum ein anderer. Also da spart er schon mal Zeit und ich denke, dass wenn er da jetzt mit Ito ab selbst einzelne Spieler, für die wird das nichts Neues sein.
4: Also den Ballbesitzfußball wird er jetzt glaube ich nicht ähm, den verinnerlichen können, weil die spielen seit zwei Jahren immer nur diesen Konterfußball, sprich schnelles, vertikales Spiel und wenn der Gegner den Ball hat, zurückziehen und auf äh, Fehler lauern. Das ist erstmal komplett konträr zu dem, was Titz eigentlich will. Es wird jetzt die Frage sein, wie sehr er versucht, dort was zu übernehmen. du ja, sollst ja
0: keine Fragen stellen, sondern du sollst mal eine Antwort liefern bei uns.
4: Also ich glaube, er wird, <lacht> er wird versuchen, dort sein System schon zu integrieren, aber auch vorsichtig ranführen, weil er weiß, er kann jetzt nicht von Konter auf komplett Ballbesitzfußball umschalten, gerade nicht, wenn man es nach zwei Jahren jetzt komplett anders praktizieren möchte. Ich glaube, eine Sache steht fest, Paul Dardai
0: beißt sich in die Hand, dass ja. vor diesem ja. Spiel nochmal der Trainer gewechselt wurde, weil <lacht> ja. er, glaube ich, ja. echt denkt, scheiße, diese garantierten drei Punkte zu Hause beim verunsicherten HSV, die hätte ich gerne mitgenommen und äh, die sind garantiert nicht mehr ja, so aber es ist äh, Hertha ist wirklich im
2: Niemalsland der Tabelle. Die haben irgendwie 32 Punkte, 8 Punkte nach oben Abstand und 7 äh, Punkte nach unten Abstand. Die müssen noch einmal gewinnen, dann sind sie safe nicht abgestiegen. Das ist so eine Scheißmannschaft. Gewinnt auswärts gar nichts. Ja, das da ist immer so eine 1-0 Mannschaft irgendwie. Und dann, das ist, gegen, die kannst du, gegen die musst du gewinnen. Wie jede Woche eigentlich. Die hatten doch nur Left, sonst
4: ist doch da bei den auswärts und in den letzten Wochen absolute voll. Flöte. Also das sind nicht.
0: auch nicht mehr so heimstark. ist auch, wie, wie Gathos ja, sagt, also ja. wenn, wenn ich eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft nennen müsste, wäre es härter seit Jahren und das ist ja eigentlich sogar ein Kompliment, wenn man mal bedenkt, wo Dada die übernommen hat, ist aber scheißegal, die kannst du als äh, quasi designierter Absteiger gerade zum Ende der Saison einfach schlagen. Tedesco hat das, glaube ich, gesagt, ganz interessant, Er meinte halt, es ist einfach das Beschissenste gegen Mannschaften auf 15, 16, 17, 18 zum Ende der Saison zu spielen, weil die einfach noch, noch mal ein bisschen mehr reinlegen. Ja, werden Aber wir auch machen. Das müssen, müssen wir machen machen.
2: Ja. Ja, das werden wir machen. Und das Geile ist, man hat es ja auch da bei, bei uns im Freundeskreis so erlebt, es ist eine Aufbruchsstimmung ja. äh, da. Es ist vielleicht auch nochmal das letzte Zucken da, was nicht zu unterschätzen ist, muss man sagen. Und äh, da fühlt man sich jetzt in die, an die letzten Jahre zurückerinnert. Und äh, ich glaube, dass da definitiv nochmal was geht. Der Volkspark wird zumindest in den ersten zehn Minuten brennen. Und wenn die Fans da merken, dass die Spiele auf dem Spielfeld auch brennen, dann wird das so eine richtig geile Saison.
1: Ja, also ich sehe auch einen riesen krassen Unterschied. Letzte Woche, du hast Bayern vor der Tür, einen Trainer auf der Bank, der nicht weiß, wo oben und unten ist. Jetzt hast du Hertha vor der Tür, ein Heimspiel, die Fans stehen wieder hinter uns und du hast wieder einen geilen Trainer auf der Bank. Also das ist doch, da kommst du doch aus der Hölle in den Himmel. Das
0: ist so eine Aufbruchsstimmung, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ganz sichere drei Punkte. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass man das Gefühl hat, dass der HSV jetzt mal so einen Trainer installiert hat, der irgendwie so ein ausgewiesener Fachmann ist ich weiß gar nicht wie man das sagen soll aber mal nicht so auf Name gegangen und auf äh, weiß ich nicht so äh, Renommee oder bisherige Erfolge sondern das erste Mal sich wirklich mal getraut naja, so äh, ja Zinbauer stopp stopp das
2: hat's getraut keine andere Wahl gehabt Wer will denn zum HSV? Eine also Wahl
0: gew wäre gewesen mit Bruchhagen, äh, 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 mit, äh, mit, mit Hollerbach. Ja, ja aber wenn, sagen wir sagen, du
2: feuerst Hollerbach. Da wäre ja nur
0: Titz übrig geblieben.
2: Das heißt, so, so, ja. also so großartig getraut haben sie sich jetzt nicht. Sie mussten es machen, aber auch also ich finde, total sie, die richtige sie gehen, Wahl.
0: Sie gehen ein gewisses Risiko, finde ich schon ein, ähm, indem sie Hollerbach jetzt nochmal feuern. Das ist schon auch Ja, aber welch, los. welches? Welches?
2: 300 oder 500.000 irgendwie oder eine Million vielleicht Gehalt oder sowas. Aber es ist ja, wenn du wenn du irgendeinen Strohhalm hast, dann musst du ihn jetzt nutzen. Und wenn du erkannt hast in den sieben Spielen, dass Hollerbach einfach unterirdisch ist, dann würde dir in der zweiten Liga auch nicht mehr bringen. Aber ich glaube, also das, warum im Sommer feuern, wenn du die nicht jetzt auch feuern kannst? Ich glaube, das, was Stüb
4: sagen wollte, ist einfach, dass man jetzt nicht nur diese. Äh irgendwelche alten Helden zurückholen, äh, sondern einfach mal wirklich einen absoluten Systemtrainer. So eine neue Generation mit Fachmann, die auch sich äh, Strukturen überlegt, wie er irgendwie so ein Team angehen kann. Und nicht so ein Bernd Hollerbach, der sich irgendwie äh, Abendschule, Trainerschein und Würzburg von der Dritten in die Zweite Liga geführt hat. Also das ist, glaube ich, das, was Stübi...
1: Von der
0: Vierten von der Zweite, genau. Aber, ja, äh,
1: Titz ist doch auch kein letzter Strohhalm. Also, Letzter Strom wäre, wenn du den zweiten nimmst, aber der eigentlich nichts auf dem Kasten hat, aber du ja einen Nachfolger bestimmen musst. Aber hier ist es ja so, dass du einen ausgewiesenen Fachmann und Erfolgstrainer mit Zukunftsperspektive, diese neue junge Generation hast. Und das ist kein letzter Strom, das ist ein Top-Nachwuchsmann, der quasi,
2: wo sich alle glücklich schätzen. Ja, ist können. Ein Let letzter Strom ist jetzt allerletzte Rille für den HSV. Und ähm, ich sage nur, dass sie den Trainer
0: nehmen mussten. Sie ja, haben ich jetzt also, das Risiko ist, aus meiner Sicht, ja, jetzt kann ich es, glaube ich, besser formulieren, dass du das größte Trainertalent im ganzen Verein jetzt dahin stellst, mit dem Risiko, dass am Ende der Saison äh, seine Aura Absolut. verbraucht ist. Und Absolut. Dann hast du den auch noch verfeuert und das ja. ist das Risiko, was Leute wie Wettstein und Hoffmann jetzt eingehen, auch wenn sie dafür öffentlich nicht so fertig gemacht werden, aber ich glaube, innerhalb des HSV sind sie dann auch extrem verhasst.
2: Klar, also du hättest locker mit dem eine Rüge cool schieben können, U21 steigt auf und Jugend, super, aber dann sagst du quasi wissentlich, ich lasse mein Schiff jetzt schon untergehen, obwohl halt noch
0: irgendwie ja. 5% Chance da sind und die musst du ergreifen. Ich wollte ja auch nur eine andere ja, Sichtweise reinbringen. Ich sehe es ja genauso. Ich bin auch ab, immer pro Titz gewesen, auch schon bevor Hollerbach installiert ja. wurde. Aber ähm, Ohne Risiko geht es auch nicht. Ne? Das haben wir unter Bruchhang gesehen. Mit wenig Risiko
1: landest du ganz unten. Und das wollte ich gerade das sagen. Das ist jetzt einfach mal auch angemessen, so ein Risiko einzugehen.
0: Ja, und wenn man nur risikofreie Entscheidungen treffen könnte, wäre es auch sehr einfach.
1: Ja, ey. zum Beispiel guckt ihr Bayern München an, bei der Trainerdiskussion jetzt mit äh, Jupp Heynckes, was meinst du, wie viele Leute die verbrannt haben, als sie sich immer klar zu Jupp Heynckes positioniert haben, die sind auch ein Risiko eingegangen. Es hat den anderen Trainern auch nicht gefallen, die da in der Hinterhand waren und insofern, das gehört dazu, auf der Trainerposition Risiko einzugehen.
0: Dann würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen, was äh, Titz uns da auftischt. Ähm, ich hoffe tatsächlich auf den einen oder anderen U21-Spieler, den man noch nicht gesehen hat. Also wie gesagt, dieser Ambrosius und äh, Wagnoman ähm, scheinen ja echt was drauf zu haben. Und da muss man sich vielleicht einfach mal trauen. Oder sagt ihr... Ja, das ist so eine ganz junge Mannschaft mit irgendwie Wagnoman, Ito, Ab, Jung. Würdest du tatsächlich sagen, dann er soll komplett die jungen Unbelasteten da reinfeuern gegen so eine Wichstruppe Hertha? Äh, ne? äh
2: Wagnoman, nee, ja, die... Äh, sag nochmal nicht, weil ähm, der, das ist so eine große Drucksituation das irgendwie ist schon und was ein Schnitzer, dann äh, verlierst du im Zweifelsfall und du bist irgendwie schuld, dass der HSV absteigt. Herzlichen Glückwunsch für deinen Rest deiner Karriere. Deswegen, äh, wäre ich wäre euphorisch, wenn er die Jugend aufstellen würde. Ähm, aber ich glaube aus aus vernünftiger Sicht ähm, würde ich eine Mischung
0: machen. Papadopoulos aufstellen nach seinen Statements und äh, Shiplock in Kader nehmen nach seinen Statements oder war das ja. berechtigt?
4: Ähm, er hat schon recht, aber für jemanden, der in den letzten zwei Jahren, oder er war bei Darmstadt ein halbes Jahr, aber der für mich seit anderthalb Jahren überhaupt nichts abgeliefert hat, äh, der wird auf die Tribüne. Und Papadopoulos? Den würde ich äh, einfach aufgrund der Mentalität grundsätzlich immer ähm, aufstellen, weil den brauchst du da hinten wirklich, der die Jungs auch mal kurz mal äh, zusammennimmt und die mal irgendwie wieder wachrüttelt, wenn sie mal vielleicht einen Bock missgebaut haben, denn dass er die mal kurz wachschüttelt. Ich oh, fand es halt aber, aber,
0: muss ich sagen. Die Aussage war
4: nicht äh, günstig zu ja, dem
0: Was glaubt ihr denn, wer schießt denn die Tore am Wochenende? 3-1 ist mein Tipp. Und ich glaube tatsächlich,
4: mh. dass ja. er Ito und ab wieder zurückholt. Wood holt er auch zurück und auch, dass Dickmeier spielt und Sakai. Das muss eigentlich jeder Mensch sehen. Der Typ ist nicht mehr äh, startelf Also das ja, ist, äh
1: Jan Schišitsch müsste ja auch sein Liebling sein. Also da würde ich auch wird auch eine enge Situation. Aber ich glaube, ab wenn du schon fragst, schießt zwei Tore.
0: Das wäre ja so geil. Äh, der hat einfach
1: die Qualität. Ähm, insofern. Und, ging, und gerade gegen Hertha. Gegen prädestiniert
2: so eigentlich auch
0: Papadopoulos ne, für so ein Spiel. Wollte ich auch gerade sagen Ecke -Tor
2: und dann mit so rein mit 1000%er Willenskraft. So ein Ramos-Kopfball. Ja, ja genau.
0: Und dann völlig provokanter Jubel Richtung Tribünen, irgendwie sowas. <lacht> Kein <lacht> Problem. Also dann äh, freuen wir uns aufs Spiel. Das erste Mal seit langem freue ich mich richtig aufs Spiel immer wieder und äh, das gebe ich mir auch da vor Ort. Seid ich ihr da? Ich bin ja, ich, ich, ich kann, kann da sich, nicht, ne? muss ich sagen. Konnte auch keiner wissen vorher. Sonst hättest du die Termine anders gelegt. <lacht> Absolut. Seid ihr da, Jungs? Ja, ne? Ich
1: rede nochmal mit Gato. Also es kann schon gut sein, dass wir uns das alle vor Ort geben. Ja, perfekt. <lacht> äh, HSV, Lula. danke fürs Zuhören und Lula Lula bis HV. dann. Nuda ne? HSV.